0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Podcast-Reihe, in der wir über Skalierung und unseren Ansatz MySkillAgile sprechen. Wir haben den Carsten dazu eingeladen, der ja unsere Koryphäer im Thema Agile ist. Und heute hat Carsten gesagt, wollte er wollte mal über Soziokratie sprechen und was das so ist. Und ähm, vielleicht ganz zu Anfang, wir selber haben sehr viel mit Soziokratie nicht nur herumexperimentiert, sondern uns das dann auch angeschaut. Und für mich war so der Moment, wo ich gedacht habe, aha, das könnte tatsächlich funktionieren, als ich einen spannenden Film geschaut habe über Kinder, die in Schulen sich selbst mithilfe von soziokratischen Methoden organisieren. Der Film heißt School Circles. Den kann ich echt empfehlen. Äh, wie kann es anders sein? Ein niederländischer Film oder vielmehr über niederländische Schulen gemacht, so muss man es eigentlich sagen. Äh, weil die Soziokratie ist unter anderem in den Niederlanden entstanden. Aber Carsten, Schön, dass du da bist.
1: Ja, moin. Äh, genau. Was passiert
0: sich an der Soziokratie?
1: Ich finde, die, die Idee zu denken, wo liegt Verantwortung, die, die arbeiten damit so Kreisen immer, es geht immer um Kreise und die brauchen immer einen Purpose, die brauchen immer einen Zweck und sich wirklich zu überlegen, welche, welche Kreise, es können Teams sein, können aber auch sozusagen Leute aus Teams sein, also da kommt sehr viel schon, schon ein bisschen Methodik mit, die, mit, mit, die einen zwingt, tatsächlich wirklich zu schauen, wer ist wofür verantwortlich. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich total spannend finde an der Soziokratie, weil darüber du tatsächlich irgendwie auch ein Bild darüber bekommst, was habe ich für, für, für Strukturen bei mir. Und dann halt über die Verantwortlichkeiten halt auch schaust, wie kannst du das skalieren? Also wir sprechen über das Thema Skalierung, dass die eine sehr konkrete Idee und Vorstellung mitbringen, wie du so Verantwortungskreise skalieren kannst und wie du die auch irgendwie zusammenbringst auf einer oberen Ebene, um gemeinschaftliche Entscheidungen zu treffen.
0: Hast du mal ein Bild, wie, wie, das, wie, man, wie sich so eine Organisation dann darstellen kann, wie das aussehen kann?
1: Das haben wir, haben wir mitgebracht, das sind wir vorbereitet. Äh, Genau, die, die, die Idee tatsächlich, diese Kreise, sieht man hier, diese Kreisstruktur, das sieht man irgendwie immer bei, bei, bei Soziokratie, tausend Kreise oder vieles, viele Kreise und die Idee ist, es gibt so ähm, ja quasi Leute, also sozusagen, Leute kommen zusammen, es kann ein Team sein, kann aber auch irgendwie was, was, was anderes sein, Leute arbeiten an einem Thema, kann auch ein Scrum-Team sein und ich habe quasi hier, hier, hier die Menschen drin, irgendwie ein Team, sechs, sieben Leute, die haben in der Soziokratie, ursprünglich haben die, die nennen das mal Leiter oder Leiterin, die sozusagen tatsächlich der Teamleiter, was auch, was auch immer, das kann man anwenden im agilen Kontext, im nicht agilen Kontext, es braucht immer ein Leiter äh, und die verschiedenen Kreise tauschen sich dann auf über so, einen, über so einen Kreis auf einer höher gelegenen Ordnung und da geht dann immer der, der Leiter oder die Leiterin hin und das Spannende an der Soziokratie, es geht ganz stark auch um eine Vertretung der Teammeinung, weil der Leiter oder die Leiterin hat ja bestimmt eine gewisse, eine, eine, eine gewisse Perspektive darauf, dass der muss dann immer aus dem Team oder aus dem Kreis muss immer ein, ein Delegierter gewählt werden. Also quasi einer, der die Teaminteressen vertritt. Und der wird wirklich da aus dem Kreis rausgewählt. Können wir dann da später nochmal drüber sprechen, wie man, wie man so eine Wahl macht in der Soziokratie. Und die beiden vertreten dann die Interessen von diesem Kreis in einem höhergelegenen Kreis. Und dann kommen dann alle, die zu dem Thema X oder wenn es eine Firma mit 100 Leuten ist wie bei uns, die kommen dann alle in so einem übergeordneten Kreis zusammen, besprechen da ihre Themen. Das, der, der Kreis braucht auch wieder Thema, Purpose, muss, muss, äh, weil, äh, was die entscheiden können. Genau, und Die bringen dann wieder den Leiter davon und auch eine Delegierten vielleicht dann in so einen Top-Kreis, in Geschäftsleitungsrunde oder wie auch immer. Du erklärst ein wichtiges Prinzip, das ist das mir bei
0: der Beschäftigung mit der mit der Soziokratie nochmal klar geworden ist. Wir reden ja immer von Product Vision oder Purpose oder dem Ziel, das ein Team haben soll und das scheint in der Soziokratie extrem wichtig zu
1: sein. Also kein Kreis ohne Ziel, richtig? Ein Kreis ohne Ziel. Und bei uns, ich sag mal bei uns, äh, Post-Loga-Consulting, wir haben ja, ich weiß nicht, wann wir angefangen haben. Ich glaube, wo, wo ich vor sechs Jahren gekommen bin, war, glaube ich, gerade die, waren wir so groß, dass wir verschiedene Teams gegründet haben. Ja. Und dann ging es erstmal Team Team Purpose, dann haben wir irgendwann mal eine Product Owner Runde, eine Scrum Master Runde gemacht. Und, und diese Übung bei uns, wo wir, das, wo wir uns damit beschäftigt haben, wir mussten uns wirklich in den, wenn die Teamkreise hatten wir, da hatten wir auch schon Product Vision und wo soll es hingehen, aber wirklich in der Scrum Master-Runde, also wir hätten dann zwei so übergeordnete Kreise, Scrum Master, ich selbst war in der Product-Runde-Runde, uns wirklich hinsetzen und überlegen, was ist unser Purpose, was ist unser Angebot an die Organisation, weil da zusammenkommen und irgendwie reden, wie, wie, wie geht es uns, was wollen wir irgendwie machen, ist ganz nett. Aber wirklich zu sagen, was was die, die in der Soziplin nennt sich das dann Domäne, was, was ist unsere Domäne, wofür stehen wir, was für eine Dienstleistung bringen wir auch in die Organisation rein. Was, müssen, was wollen wir entscheiden? Wo muss man uns irgendwie konsultieren? Bei uns in der Product-Corona-Runde -Runde ging es dann ganz stark darum, wir ge geben eigentlich Dienstleistungen zu den Teams, helfen damit neue Teams zu gründen, zu, zu befähigen, irgendwie da, da neue Product-Owner mit aufzubauen, das ist bei uns ganz stark mit rausgekommen, dass wir tatsächlich gar nicht so viel zu entscheiden haben, aber eine sehr wichtige Dienstleistung mit ähm, in die Organisation reingeben. Nur genau einmal diese Product-Owner-Themen und auch ganz stark so strategische Ausrichtung war das bei uns, wo wir im nächsten Jahr hin. Bevor wir gleich nochmal die linke Seite von
0: deiner Grafik, der Hans anschauen sollen, wie funktioniert denn jetzt eigentlich Soziokratie? Äh, auf der Tagesbasis. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß jetzt, ich habe jetzt die Kreise, von mir ist das eine, also ein Team ein Kreis, wie arbeiten die denn jetzt? Also welche Elemente braucht es denn, damit das funktioniert?
1: Die Elemente, ich würde sagen, bei der Soziokratie geht es ganz stark, du brauchst halt irgendwie ein Meeting, ein Weekly, wo du dich halt mal triffst mit den Leuten, weil du willst ja Gemeinschaft, also die Idee, was ich von der Soziokratie mitnehme, ist ganz stark, dass du halt nicht irgendeiner entscheidet. nicht nur die Leiterin entscheidet, irgendwie im stillen Kämmerchen, sondern die Idee ist, im Team liegt das Wissen, ähm, bei den Leuten liegt das Wissen und es bringt halt ganz stark ähm, eine Strukturierung mit und ist teilweise ein bisschen anstrengend, ähm, wie du, also du musst dich halt treffen, ich glaube, das ist das Wichtige und dann, dann wird da, gibt es eine Tagesordnung, gibt es Punkte, die du besprechen möchtest und dann fängst du halt an, diese Punkte zu besprechen. Und dann gibt es nach der, nach der Soziokratie, sozusagen in der Reihenform, gibt es dann, genau, dann das Thema, dann machst du, machst du da so eine Gesprächsrunde, guckst du erstmal die Inhalte an und dann, dann kristallisierst du eine Meinung raus und am Ende kommt dann eine Entscheidung raus, die möglichst alle Leute mittreffen können. Das nennt sich dann so ein Konsent bei der Soziokratie. Und das Genau, das wenn, wenn du das, das im Team entscheiden kannst, kannst du es fürs Team entscheiden. Und das Gleiche passiert dann halt auch auf diesen übergeordneten Kreisen, weil es vielleicht Sachen gibt, die verschiedene Teams betreffen, ähm, die sie dann halt in diesen höheren Kreis bringen. Und da findet das dann auch statt. Da redest halt wieder über deine Tagesordnungsthemen, entscheidest und schreibst es dann am Ende in ein Logbuch rein. Machst es auch transparent für alle. Ähm, dass du, wenn du im Team was entschieden hast, das wollen wir jetzt so machen. Kann, kannst du das auch noch nach einem Jahr später durchlesen? Oder beziehungsweise die Idee ist ja, dass es dann auch von den Leuten, ich glaube, auf der Ebene relativ klar mitgetragen wird, aber gerade wenn es um unternehmensweite Entscheidungen oder so geht, wird das wirklich transparent gemacht und dann kann das jeder mit einlesen. Wie treffen die denn die
0: Entscheidungen? Also ich meine, Entscheidungen wird ja in, in klassischen Organisationen auch getroffen. Was ist denn das Besondere hier?
1: Es ähm, geht um eine Kon Konsent mit, mit, mit T, Konsententscheidung. Ähm, und es läuft so ab, ist keine, ist keine Mehrheitsentscheidung, ist auch keine Konsensentscheidung. Also Konsens wäre ja, dass, dass, dass jeder sagt, ich gehe mit. Mehrheit wäre irgendwie mehr als 50% Prozent gehen mit oder mehr als 60%. Prozent Und die Idee von diesem Konsens, ich beschreibe das immer gerne so als so eine, also es ist krass, äh, wir, wir hatten ja mal eine, eine Expertin dabei bei uns auch in der Firma, es ist so eine, äh, es ist schon ordentlich zacky auf, 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 auf Speed gebürstete Entscheidung, wie du Entscheidung, nee. Weg, wie du Entscheidungen treffen kannst, da kommst du, kommst du zusammen und dann wird irgendwie gesagt, dann, dann redest du, genau, Erstmal geht es um die um irgendwie Informationen einhandeln, ein, 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 es geht irgendwie, weiß ich nicht, strategische Ausrichtung fürs nächste Jahr, dann wird das irgendwie zusammengenommen und dann wird geschaut, nachdem du Inhalte hast, wird nach, nach Meinung gefragt und dann schreibt man irgendwie alles mit, wo man irgendwie sieht, wo die Leute mitgehen können und dann wird gefragt, können ihr da mitgehen, was wir hier jetzt aufgeschrieben haben, auf dem Flipchart, auf irgendwas. Und sobald dann da sich irgendjemand räuspert und sagt, da vielleicht nicht, dann wird sofort weggestrichen, wird, wird, wird die Person gefragt, wo, wobei könntest du denn noch mitgehen und wird das schnell aufgenommen. Und darüber sehr stark quasi zu gucken, du fragst immer noch einwenden. Hat, hat jemand einen Einwand dagegen? Ich glaube, das, das Klassischste wäre, irgendwie, du schreibst es irgendwie auf, nimmst es irgendwie mit, vielleicht hat jemand schon eine, eine Idee, was da entschieden werden soll, und dann besprichst du das und dann guckst du halt durch, wo sagt jemand, oh, da habe ich ein Bauchgefühl, da habe ich eine bessere Idee. Und das arbeitest du dann da schnell rein. Und die Idee für die Entscheidung ist, da können alle mitgehen. Person X findet es vielleicht nicht super, aber sie kann das dann gegenüber ihrem Team auch noch vertreten zu sagen, da bin ich mitgegangen. Ich weiß, es ist nicht 100 in unserem Interesse. Für die Organisation wahrscheinlich kann ich noch mitgehen. Und wenn sie nicht mitgehen kann, dann muss sie halt einen anderen Vorschlag machen oder einen besseren Vorschlag. Und darüber kommst du halt super schnell an die Themen, wo Leute nicht mitgehen können. Weil meistens ist es ja so, wenn du irgendwie was... Äh, besprichst oder entscheidest, bei den meisten Sachen können die meisten eh mal mitgehen und dann gibt es halt ein paar, paar, ich sag mal so so Stellschrauben, wo man dann vielleicht direkt anfängt, darüber zu diskutieren und vielleicht eine bessere Lösung rausfindet oder halt vielleicht ein bisschen abschwächen muss. Dann hast es sehr, sehr ausführlich erklärt, was dabei passieren kann, aber es funktioniert, wenn man das, das professionell einübt, das ist wahr, also äh, ich weiß nicht, ist die Entscheidung schon getroffen, denkst du, oh wow, das ging jetzt aber schnell. Wo man sonst, wenn man das nicht strukturiert macht und versucht, irgendwie gemeinschaftlich eine Entscheidung zu treffen, kann man umheißen, drei rumlabern, eine halbe Stunde ohne eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, ich fand das auch fast, also die, die bringen ja aus meiner Sicht zwei Sachen zusammen. Einmal diese Kreisarbeit, die wir ja auch schon im Unternehmen sehr viel geübt haben, also wirklich im Kreis miteinander reden und sich auch aussprechen lassen. Und dann aber zu sagen, Sag halt anstatt Ja, sag einfach, ob du nicht, also was dich daran hindert, Ja zu sagen. Und, und in, der, in der Sekunde, wo du sagst, es hindert mich etwas, dann wird halt so lange darüber gesprochen mit jeder einzelnen Person, was es braucht, damit diese Person Ja sagen kann, ohne gleich den gesamten Beschluss zu verändern. Also, das finde ich schon faszinierend. Also, man sagt dann zum Beispiel, wir wollen in den Urlaub fahren äh, nach Afrika. Und dann sagt eine, ja, aber ich kann da nicht mitfahren, weil der Flug ist so lang. Okay, und dann könnte man darüber reden, was könnte denn den Flug angenehmer machen? Wäre es in Ordnung, weiß ich nicht, wenn wir First Class fliegen? Und dann sagt die Person vielleicht, ja, dann, ist es, dann kann ich das machen. Dann sagen die anderen im Kreis vielleicht, ja, hm, First Class, ein <lacht> bisschen teuer jetzt, aber wenn dann alle mitgehen können, ist zwar keiner wirklich wirklich super happy mit der Lösung, aber alle können mitgehen. Und das finde ich war ziemlich krass, wie schnell das dann auch geht. Und wie wenig Spielraum man da auch lässt. Also da geht es auch nicht mit noch mal hin und her und nochmal hoch iterieren, sondern es wird halt so lange im Kreis miteinander verhandelt auf die Art, bis alle mitgehen können. Ja. Den geringsten Und den geringsten Schmerz haben, mitzugehen.
1: Ja, eine alle, Sache, ja? Was man vielleicht da fällt mir dazu ein, was einige Leute vielleicht schon kennen, ist diese Fist of Five oder Fünf-Finger-Feedback heißt es gleich auf, auf, auf Deutsch, ja. wo du auch abfragst, wir machen das gerne, Gerade auch mit irgendwie in Entscheidern, irgendwie, wenn es darum geht, ein Transformation-Team zu gründen oder so, oder zu sagen, wollen wir jetzt den, den, den langen Weg gehen oder wollen wir erstmal nur ein bisschen was machen. Fragst du ab, fünf ist volle Zustimmung, dann geht es runter bis eins. Und eins ist dieses, ich finde es nicht gut, aber ich kann noch mitgehen, und du kannst halt dann die Faust zeigen. Und wenn du die Faust machst, heißt es, ich kann nicht mitgehen, aber ich muss einen anderen Vorschlag mit reinbringen. Also ich kann nicht nur dagegen sein ich muss irgendwas mit reingeben. Das, was du gerade eben beschrieben hast, bei, dem, bei, der, bei der reinen Soziokratie, da redest, du sitzt du wirklich im Kreis und es geht rein rum und jeder sagt und du nimmst es mit und so kannst du auch mit größeren Gruppen, kannst du irgendwie gucken, wie ist so die Zustimmung. Oder wenn da eine Eins ist, kannst du die Leute fragen, was bräuchtest du denn, dass du irgendwie eine Zwei oder eine Drei hast? Und dann kann man immer hören, ob da was Konkretes kommt oder irgendwie nur so, ach ja, das ist nur so unsicher und ich kann mir das noch gar nicht gut vorstellen, aber ich kann schon mitgehen. Dann brauchst du vielleicht nichts, aber wenn dann bei der 1 noch kommen vielleicht auch coole Vorschläge, das kann man also kann man auch in normalen Meetings total gut nutzen. Und was ist das diese Doppelbindung? Wie funktioniert
0: die genau? Wozu es sie eigentlich?
1: die Doppelbindung. genau das ist diese, diese Geschichte mit dem, dass du eine Leiterin und den Delegierten hast. Was ich mitgenommen habe ist und ähm, was total oder was für mich total einleuchtend ist, ist diese, diese Idee von, der Leiter vertritt die Leitungsinteresse. Er hat ein gewisses Interesse. Wenn er jetzt Teamleiter ist, dann will der irgendwas erreichen mit seinem Team und will irgendwo hin und hat, weiß ich nicht, Ziele und was auch immer. Und die Teammitglieder, die gucken möglicherweise ein bisschen anders auch auf das Team und was das Team macht und leistet und tut. Und die Idee ist halt von, von dieser doppelten Bindung oder doppelte Kopplung, dass dann nicht nur der Teamleiter das Team vertritt, in der, die Interessen des Teams in der, quasi in diesem höheren Kreis sondern dass tatsächlich beide Perspektiven mit reinkommen, nämlich auch die von dem Teammitglied und dass tatsächlich der und, und der, der, der das Teammitglied, der dann delegierter ist, der vertritt wirklich die Interessen von den Leuten und der muss dann auch oder darf dann auch berichten in den, in den, in den Teamrunden wieder und wenn der dann da irgendwas entscheidet, äh, wo die anderen nicht mitgehen können, dann wird er auch äh, in einer gewissen Art und Weise wird dann vielleicht drüber gesagt, ah, ich weiß nicht, ob du uns noch gut vertreten kannst in dem höher gelegenen Kreis, du trittst irgendwie deinen eigenen Interessen. Ein bisschen so vielleicht wie unser Teamleiter. Ähm, und ich glaube, einmal, einmal tatsächlich dieses andere Bild mit reinzubringen und halt ähm, dann auch gemeinschaftliche Entscheidungen zu treffen, die dann auch wieder von den, ich sag mal, von den, von den Teammitgliedern ähm, mehr oder stärker auch mit äh, wie sagt man das äh, ja, mitgetragen werden können. Es geht ja sozusagen um einmal Ideen mit reinzubringen nach oben, aber gleichzeitig geht es auch um Vertretung. Und ich glaube, es geht so weit, dass in der Schweiz Gibt es, glaube ich, ein Gesetz, ich glaube, Schweiz war es, Österreich nicht, dass du in so einer also Organisationen die wirklich so organisiert sind, brauchst du keinen Betriebsrat. In der Schweiz brauchst du ab irgendwann x einen Betriebsrat. Wenn du das aber wirklich so durchorganisierst nach so soziokratischen Strukturen, dann sind die, die, die Interessen der, der Arbeitnehmerinnen mit vertreten, weil die sitzen dann ja mit hier oben an dem ja. quasi Geschäftsführungstrift und das kaskadiert sich so durch.
0: Das war die, ist für mich auch das spannendste Bild zu sagen. Die, die bestimmen, die sind ja dann wahlberechtigt. Die sind, das sind ja nicht nur die Stimmen in Anführungszeichen der, äh, der Mitarbeiterinnen, sondern die sitzen ja dann gleichberechtigt im nächsthöheren Kreis. Also die, und die, und das macht ja für mich diesen, diesen Charme aus. Also zu sagen, auf der einen Seite habe ich die Leitungsfunktion, die in der klassischen soziokratischen Methode ja eingesetzt ist. Ne? Also der nächsthöhere Kreis erzeugt ja er den nächsten, die Triggerin, also Wasserberg, also hierarchisch plus eins ähm, Kreis ja. Ähm, dadurch, dass er die Leitung dieses Kreises übernimmt, weil der gründet ihn er oder sie gründet diesen Kreis ja. Und in der Sekunde, wo der Kreis gegründet ist, wird dann quasi mit den neuen oder mit den dazukommenden Menschen der, der oder die Delegierte gewählt. Und dieser Delegierte ist in der gleichen Entscheidungsbefugnis wie der, wie die Leitungsfunktion im darüber hinaus höher liegenden Kreis. Also insofern ist das total paritätisch.
1: Plus du machst Extrem halt dann, eine, plus du machst dann halt diese Konsentnummer in ja. diesen Kreisen. Du entscheidest ja. halt gemeinsam. Und nicht, nicht die, 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 die Leiterinnen haben genau die gleiche Widerspruchs- oder sozusagen ähm, äh, wie, wie heißt das, also sozusagen Widerspruchsrecht wie, 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 wie jeder Delegierte. Also wird keiner kein Unterschied gemacht.
0: Lass uns doch nochmal ganz kurz, ähm, nachdem dir die Grundideen ja klar sind und wir das ja auch nochmal äh, als die Folien, den dann noch nochmal hergeben können, den, hast du eine Idee, was der Unterschied zwischen Soziokratie, äh, Holokratie und äh, Soziokratie 3.0 ist?
1: ja. Yeah. Um ich glaube, es ist ganz spannend. Es kommt tatsächlich genau so aus den 70er Jahren, du hast gesagt, aus, aus Holland, kommt sehr stark aus. Ich glaube, hier oben steht auch drin, irgendwie von den, von den Quäkern auch, auch mit ja, dieser religiösen Vereinigung, die irgendwie, ähm, die, die machen ja Gottesdienste ohne einen Pfarrer. Die haben keinen Pfarrer, die organisieren das irgendwie selbst. Also sehr viele unterschiedliche ähm, ja, Einflüsse, auch irgendwie Kybernetik. Ähm, und das Ganze ist dann irgendwie so zusammen zusammengeschmolzen irgendwie in, 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 in der Soziokratie in den 70er-Jahren, auch viel in so Umweltbewegungen im, im, im sozialen Bereich. Und dann kam irgendwie so, hier steht 2007, so 2000er-Jahre wurde gesagt, das ist ganz nett, aber irgendwie in den Organisationen funktioniert das nicht, ist irgendwie zu frei, da sind diese, wir gucken uns mal diese vier Prinzipien an, das kriegen die Organisationen nicht hin, das braucht ein bisschen ein klareres Regelwerk. Daraus ist dann tatsächlich diese Holokratie entstanden, weil gesagt wurde, ja, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu, 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 zu fluffy, man, man muss irgendwie, braucht irgendwie einen Weg, wie man das gut einführen kann, wie man dann auch mit diesen Meetings umgeht und mit denen, wer ist berechtigt, was zu machen. Und dann kam die Holokratie raus, ich weiß nicht, wie der, wie der gute Herr hieß oder die, die Leute, die das gemacht haben, und so ein bisschen das, 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 das Safe, der, Safe der, 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 der Soziokratie, weil die wirklich, da zertifiziert kann das kann das trainieren, kriegt so ein dickes Handbuch mit, was du in Organisation machst ja. Und dann, komm, dann kommst du wirklich stark in den, in den Regelwerk rein, wie diese Organisationen funktionieren, was brauchst du für Kreisen, wie läuft ein Meeting ab und so weiter, wo, glaube ich, viele spannende Sachen mit drin sind. Es wirkt ein bisschen überbordend oder auch bei, bei den Organisationen, wo ich das mitbekommen habe, dann bist du halt auf einmal wie in so einem Parlament äh, quasi drin und es ist sehr, sehr... finde ich. Ne? Also Soziokratie hat zwar, hat die Prinzipien und aus
0: der Holokratie, deswegen habe ich, ich fand es abschreckend. Also das Buch ist der Hammer. Also es ist wirklich wie ein, ein, ein Gesetzbuch. Ja. Das fand ich, ein paar
1: Ideen finde ich gut nach wie vor, aber dachte ich dachte, Wahnsinn. Ja, du machst ja quasi dein, dein Gesetzbuch für deine Organisation, wo du dich halt fragst, brauche ich, also hilft es mir, so viele Gesetze zu haben? Dann bist ja. halt wieder auch in sehr starken, in starren Strukturen drin. Und ich sag mal, das war ein bisschen an der Soziokratie, ja, ich sag mal, durch die Holokratie bemängelt wurde, da fehlt was, das funktioniert nicht, da haben sich dann halt die Leute, die irgendwie Soziokratie mitvertreten, äh, zusammengesetzt, die haben dann Soziokratie 3.0 gemacht, haben sie es getauft, 2015 auch schon ähm, und das im Vergleich zu der Holokratie, Open Source, kannst du dir alles angucken, ist alles frei zugänglich. Und die haben tatsächlich, genau, wenn man das googelt, beziehungsweise wir geben euch den Link gerne mit, äh, das ist wirklich so ein, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat, 200 Seiten Buch, wo wirklich die ganzen Prinzipien, die Ideen, was du machen kannst, wo da haben die alles zusammengenommen, haben auch Agile und Lean Prinzipien mitgenommen irgendwie, da findest du Planning, Taskboard, was auch immer. Also das, was wir Agilisten kennen, ist da auch alles mit reingewoben. Also es ist durchaus, also es ist eher wie so ein Riesenbaukasten von, 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 von Ideen und Prinzipien, was man super mitnehmen kann, um, ich sag mal, einzelne Elemente mitzunehmen, aber sich tatsächlich auch eine soziokratische Organisation zu bauen.
0: Das ist der Pattern-Baukasten. Ne? Ja. wäre, wo Soziokratie prinzipienbasiert ist, um, ist Holographie für mich so diese, Schon der Versuch eines Kochbuches, also rezeptbasierter. Und Soziokratie 3.0 macht jetzt da Pattern draus und sagt, ich muss auch Beispiele und Modelle haben, wie man bestimmte Dinge macht, ohne jetzt vorzuschreiben, was du davon übernehmen musst.
1: Ja, ja genau. da kann Ich, ich mache mal hier zwei zwei Folien weiter. Was total spannend ist, denn wir sprechen hier über Skalierungsframeworks. Ja. Das ist tatsächlich eine, einer der wenigen Frameworks, die ich äh, kenne, die Tatsächlich für verschiedene, die haben halt verschiedene Ideen, wie du Organisationen strukturieren kannst, halt wieder über diese Kreise. Und das ist da auch irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Seiten von, äh, von diesem Buch mit drin, wie so eine, ähm, ja, für sich Organisationen aussehen, nennen die das, wo die Teams quasi den Wert schaffen und damit hast du irgendwie so eine, so eine Zentrale, die oder so ein Hub, der irgendwie Finanzen, Marketing oder so, die innen drin sind und wie die halt miteinander verwoben sind oder haben so eine Serviceorganisation ähm, oder auch Ideen, wie du das halt wirklich so fraktal die Organisation skalieren kannst und wie du das dann wieder zusammenhalten kannst. Also geht auch immer viel um, wir hatten ja schon Purpose, viel um, viel um Eigenständigkeit der einzelnen Kreise, dass die selbst Entscheidungen treffen können. Vielleicht das ist auch noch was, was ich mitnehme, ganz stark von der, von der Soziokratie ist halt sich wirklich darüber, dass du halt darüber überlegst, wer darf denn welche Entscheidung treffen, dass du halt dann auch schaust, dass du möglichst viele Entscheidungen bei den Teams belässt und wirklich nur noch, wenn du halt mal anfängst, darüber zu reden, dann halt schaust, nee, das müssen wir nicht entscheiden. Ah, da, da will jemand, dass wir das entscheiden, die wollen wir gar nicht entscheiden. Zurück an die Teams, weil auf einmal beschäftigst du dich damit als Organisation. Ich glaube, das hat, können wir gleich auch nochmal darüber sprechen, was das bei uns bei Boris Gloger gemacht hat. Das, finde ich, hat, hat bei uns wirklich was ausgelöst, tatsächlich, da mal zu überlegen und zu sagen, warum soll das, weiß ich nicht, einen Führungskreis oder ein Scrum Master-Kreis bei uns entscheiden. Das müssen die Leute selbst entscheiden. Genau. Sonst erzähl mal vielleicht, Boris, du du hast das ja ganz stark bei uns mit reingebracht damals. Ähm, ja. Ähm, so ein bisschen aus der, was, was ich noch mitgenommen habe, war aus der Idee heraus, weil du bist, ich meine, als. Geschäftsführer als Gründer gab es eine besondere oder bist du immer in einer besonderen Situation? Und ich glaube, deine Intention davon, was ich mitgenommen habe, war zu sagen, ich will nicht mehr allein, nee, ich will eigentlich gar nicht mehr diese Entscheidung treffen, auch, auch strategisch mich weiter rausziehen. Bisher hat das nicht so gut funktioniert und mit der, mit der Soziokratie und auch mit diesen Kreisen äh, eine Möglichkeit gesehen, das ein bisschen stärker oder besser, besser zu organisieren und zu orchestrieren. Hat es funktioniert?
0: die, die ähm, Ob es funktioniert, das weiß ich noch nicht, weil wir sind noch mitten im Prozess. Die, ähm, die Grundproblematik, die du hast bei einer größeren Organisation, ist ja, dass du irgendwie dafür sorgen musst, dass die Organisation sich selbst ständig mit den eigentlichen Themen im Außen beschäftigt. Und klassisch wird es ja organisiert ähm, mit Hilfe von hierarchischen Management-Systemen, die mehr oder weniger gut funktionieren. Ja. und ähm, und die Problematik ist ja, dass du es irgendwie immer wieder dazu, das immer wieder dazu führt. Du hast es gerade beschrieben, dass plötzlich an die nächst höhere Ebene und Hierarchien werden immer entstehen in Organisationen, weil wir einfach nur weil Systeme werden sich immer irgendwie kristallisieren. Das nennt sich halt dann ähm, äh, na, Hierarchie. Auf jeden Fall. Brauchst du ja irgendwie die Möglichkeit, immer wieder zu sagen, für was ist denn jede einzelne, einzelne Ebene äh, zuständig? Und, in, und meistens, und wie gelernt haben wir, dass immer die, höchst, höchst, die, die höhere Ebene für die untere Ebene zuständig ist. Und das ist in der Soziokratie nicht der Fall. Die geht hin und sagt, wir sind erstmal nur für uns selber zuständig, und dann mag es in der Abstimmung mit anderen äh, in der gleichen Organisation Themen geben, die wir nicht un, unbeeinflusst von den anderen entscheiden können. Und wie löst man das denn? Klassisch wird dann irgendwie ans Management äh, eskaliert und die sollen irgendwas entscheiden. Und in diesem Fall versucht man aber tatsächlich wieder ein partizipatives System zu etablieren aus all diesen Teams heraus. Und was ich so faszinierend fand, die entscheiden ja über ihre Leitungsfunktion dann am Tag selber. Also man hat ja quasi eine Möglichkeit, dass die Führungskräfte auf den überhöheren Ebenen wieder ausgetauscht werden, weil die werden ja auch gewählt. Es ist ja nicht so, dass die eingesetzt werden, sondern die werden ja eigentlich immer gewählt. Und selbst wenn sie ursprünglich mal, und das war ja unser Problem, ah, historisch gewachsenes Unternehmen, irgendwann wurde einmal eine Art von Führungskraft für irgendetwas sinnvoll, weil sie Seniorer ist als die anderen für irgendwas eingesetzt, und die kriegst du da ja nicht mehr weg. Also weil du kannst ja den Leuten nicht einfach sagen, ihr habt jetzt plötzlich äh, keine, keine Befugnis mehr oder sowas. Kann man zwar machen, dann bist du aber echt hardcore hierarchisch unterwegs. Ähm Und da brauchst du einen Mechanismus dafür, da wieder weicher zu werden. Und das war so die Idee, ähm, auch unter anderem so einzuführen. Hat es funktioniert? Ähm, ich denke, es hat funktioniert. Es hat auf jeden Fall mehr Bewusstsein dafür geschaffen, wer für was. Ähm, zuständig ist und jetzt kann ich immer nur von uns sagen, wir haben halt nochmal ein besonderes Problem, wir nehmen sehr viele Leute auf, wir wachsen sehr schnell und der Prozess, das zu lernen, dauert sehr lange, also das unterschätze ich immer wieder, also die Prinzipien sind ja trivial, nicht? also du hast da diese Doppelbindung und dann hast du den Konsent, in dem du sagst, ähm, ich treffe die Entscheidung andersherum und alle Rollen werden quasi auf Zeit gewählt und dass du halt dieses, also das ist die offene Wahl, ne also alle, alle Rollen werden offen gewählt und du hast halt noch das Kreisprinzip. Okay, das, das klingt ja jetzt nach, also nicht schwierig. Aber wie immer, nur weil es schwierig, nur weil es leicht und einfach zu erklären ist und, und auch einfach erscheint, ist es nicht simpel umzusetzen. Weil das mit der offenen Wahl äh, pff, klingt leichter, als es ist. Tatsächlich den Konsens zu machen, klingt auch leichter, als es ist. Um, und da reinzuwachsen und tatsächlich die, die Verantwortung für das eigentliche Tun zu übernehmen, ist schwieriger als gedacht.
1: Genau, vielleicht noch ein, ein Stichwort zu dieser offenen Wahl, was eine Methodik ist, die man auch super an, wenn man beispielsweise einen, einen Chief Scrum Master sucht oder vielleicht, wenn man nicht ja. rein Soziokratie macht, wie, wie das abläuft, weil es läuft, ein bisschen läuft es ab wie eine normale Wahl, mit, der, mit dem Unterschied, dass am Anfang ist es immer so, dass Leute vorgeschlagen werden. Also du kannst dich auch selbst vorschlagen, aber du fragst wieder den Kreis, wer kann uns gut vertreten oder wer könnte die Leitung sein, der Scrum Master. Und dann darf jeder quasi, wenn du im Kreis sitzt, quasi, fragst du sozusagen einmal rum und jeder, der ja. möchte, darf vorschlagen beziehungsweise du, machst, du, du lässt jeden einen Vorschlag geben oder kannst es dann auf miro Board irgendwie auf Kärtchen schreiben. Genau, dann guckst du es dir an und genau du brauchst immer eine Begründung, warum sollte die Person das machen. Da kommt dann manchmal echt auch Leute raus, wo man davor, wo die Person persönlich selbst noch gar nicht gedacht hat, sie sollte das machen, weil die Leute bei ihr irgendwie sehen, oh, du hast super Fähigkeiten, XY, X, äh, so. Ja. Dass es nicht darum geht, irgendwie ich habe, ich bin hier irgendwie der Größte, irgendwie hinten rum irgendwelche politischen Abstimmungen und irgendwie wer, wer wird hier nach oben gelobt, sondern wirklich die Leute müssen das entscheiden. Genau, dann machst du noch ein, zwei Runden quasi. Gibt es dann so eine, so eine erste Vorschlagsrunde, dann kann man es nochmal, nochmal anpassen. Und danach wird tatsächlich irgendwie dann wieder mit diesem Konsentprinzip geguckt, wer könnte es denn gut machen? Und am Ende wird dann die Person gefragt, willst du es überhaupt machen?
0: <lacht> Na, ich, ja. fand das, ich fand das in diesem Film School Circus, den muss oh. man sich einfach anschauen. Da macht kleine Kinder, wählen quasi als kleine Kinder, Schulkinder wählen halt ihre, ihre Klassensprecher. da sagt das eine Kind tatsächlich, nicht: naja, ich schlage den halt vor, also genauso wie du es gesagt hast, weil ich glaube, dass man da schreiben können muss, wenn man diesen Job machen sollte. Und er konnte halt noch nicht schreiben. Ich finde das total irre. Ja. Also jetzt, die haben das halt dann offen und ohne Schreiben gemacht. Aber das ist ja wurscht. Aber, das heißt, rauszuarbeiten auf die Art, welche Kriterien werden eigentlich angelegt, weil die werden ja vorher nicht festgelegt. Also die ähm, Pädagogin hat eben nicht gesagt, Leute, die Kriterien sind, du musst schreiben können. Ist ja Einfach, was glaubt ihr denn, was sinnvoll ist, um euch vertreten zu können, das fand ich schon irre. Äh, fand ich sehr irre. Genau. Ist das
1: für jede Firma was? Ich, also die, ich sag mal, da so, so, so ein paar von, von diesen Prinzipien, so eine offene Wahl mal zu machen, auch mal mit dem Konsens zu arbeiten, vielleicht sogar auch so eine, so eine doppelte Verknüpfung. Ich glaube, das ist schon, also da, da kann, man, kann man mal auch niederschwellig das mal ausprobieren. Das auf jeden Fall. Was Für mich ist es was für Firmen, die tatsächlich, weil ich finde, es geht so, da kommt irgendwie das Passwort Selbstorganisation um die Ecke und man hat auf einmal agile Teams und auf einmal wird irgendwie gesagt, die Leute sollen mehr entscheiden und hier übernimmt niemand Verantwortung. In sehr, sehr klassisch hierarchischen Strukturen, wo du tatsächlich dann einen Oberbau hast, wo du gar nicht, also wenn du mal selbst was entscheiden möchtest, äh, entweder kannst du es gar nicht, weil du dich mit so vielen Leuten abstimmen musst oder B, dann entscheidest du was und dann kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, nee, wir machen es doch anders. Ich glaube, in Organisationen, wo so eine Gemengelage ist und irgendwie ein eine Sehnsucht oder einen Wunsch oder äh, auch die Erwartung, dass die Leute auf einmal selbst entscheiden, kann aus meiner Sicht sich mal mit Soziokratie auseinanderzusetzen und gerade diese Übung zu machen, wer entscheidet denn jetzt was? Also das zu machen, ähm, ist aus meiner Sicht, es kostet ist, es ist richtig Aufwand für eine Organisation. Auf einmal beschäftigt sich mal nur mit dir selbst und mit deinen Strukturen, ähm, kann es aber super hilfreich sein, um das Ganze so ein bisschen zu, zu, zu entschlacken und tatsächlich auch von den Führungskräften, die irgendwie alles entscheiden müssen, auch mal Sachen wegzunehmen. Beziehungsweise das halt wirklich transparent zu machen, das liegt jetzt beim Team. Ähm, ich denke, für die Organisation äh, total, also entweder ein bisschen bisschen hier mal ausprobieren, irgendwie im kleinen Rahmen, im Team, mit irgendwie mehreren Teams mal so einen Kreis zu machen, das versuchen wir anders zu machen. Aber wirklich, äh, wenn, man, wenn man wirklich das ernst meint, das mal auszuprobieren, dann, ähm, ich glaube, dann ist für, kann es für viele Organisationen was sein. Und ich glaube, das Charmante ist, gerade wenn du nicht so eine, also wenn du in einer Organisation, weiß ich nicht, 100 bis, ich sage jetzt mal 1000, 1000 Menschen bist, wo es noch etwas überschaubarer ist, oder 2000, dann finde ich, ist es auch super spannend, dass da halt wirklich andere Organisationsstrukturen, wir hatten das da mit der Physik Organisation oder mit dieser, wie ist das andere da, mit so einer Service-Organisation halt wirklich die, 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 die Grafiken, wie deine Organisation aussieht, die sehen auf einmal ganz anders aus, als wie man das kennt. Das ist dann halt ein Prozess, einfach anzufangen, seine Organisation anders zu denken. Und da kann Soziokratie ein sehr, also ein sehr spannender, eine sehr spannende Einflugschneise zu sein, weil es halt, wie gesagt, sehr, sehr viel mitbringt, auch schon sehr, sehr viel mitdenkt, inklusive irgendwie in diesem Soziokratie 3.0-Ding. Da gibt es was zu Gehaltsfindung und so weiter drin. Also da sind die ganzen Themen schon, ich sag mal, mit, 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 mit oder angedacht, so als Baukastenprinzip, bei dem man dann zwangsweise um die Ecke kommt, wenn man sagt, man will das für sich größer ausprobieren.
0: Cool. Also ihr Lieben, ähm, beschäftigt euch mal ein bisschen mit äh, Soziokratie, ist, glaube ich, wirklich für jede Organisation, genauso wie es ähm, Carsten gerade sagt, schon mal ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich anders gehen kann. Also ist, das fand ich für mich auch eine der, der schöneren Aspekte dieses, dieses, das, dieses Dings. Es ist... Im Andersherum ist es langatmig. Also es erzeugt tatsächlich, es dauert eine Weile, bis man das kann und es ist auch stückig bürokratisch, wenn man es sklavisch ausprobiert und wenn man plötzlich das Gefühl bekommt, man kann halt gar nichts mehr entscheiden. Also das, fand ich, ist auch eine, so, eine, so eine Lehre, so eine, so eine Lehre aus, dieser, aus dem Prozess bei uns, nur wenn man sagt, man fragt sich mal, was man denn eigentlich entscheiden kann, heißt das nicht, dass man nichts entscheiden darf. Das heißt ja nur, dass man mal drüber nachdenkt, ob, es, ob jede Entscheidung da getroffen werden muss, wo sie jetzt gerade getroffen wird. So, aber entscheidet weiter, Leute, weil sonst werden Organisationen äh, extrem langsam nichts Ja, weiß du, was du noch was ergänzen magst, Carsten. Das
1: war das ein schöner so. Abschluss.
0: <lacht> Dann, ihr Lieben, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden diese Reihe äh, weitermachen und ich hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis denn. Ciao. Tschüss.